0: Comment maintenir sa motivation à courir régulièrement Et bien c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui dans ce nouveau numéro du conseil. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du conseil. Tout samedi, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un mot d'informat question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le même club. La communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion et championne du monde de votre monde. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et la question, aujourd'hui, vous avez trouvé ça drôle, n'a pas été posée par un membre du Amsterdam Running Club ou sur Instagram comme d'habitude, mais par une intelligence artificielle. Ouais, je me suis un petit peu amusé aujourd'hui. Vous avez probablement entendu parler de chat GPT, vous savez, c'est un outil... Poser des questions, il vous répond en fait comme s'il si, euh, était intelligent et je lui ai demandé quelles sont les questions que peuvent bien se poser les débutants en course à pied. Bon, il m'a sorti une liste de questions, certaines étaient moyennement pertinentes mais il y en a une que j'ai trouvé assez pertinente parce que je l'ai souvent rencontrée dans l'Amsterdamie Club, j'ai souvent eu aussi en coaching et cette question c'est comment maintenir sa motivation à courir régulièrement et je la trouve vraiment très très bonne parce qu'en fait nous avons tous fait face à un moment donné à un épisode de faible motivation ou carrément de, de, de démotivation si vous vous rappelez euh, bah la, de... Dans les premiers épisodes du podcast de 5 42 après mon marathon, j'étais totalement démotivé. Et même euh, plus récemment que ça, hein, il y a euh, deux ans, trois ans, hein, dans ces zones-là, euh, 2020 par exemple, autour de ça, euh, fin 2020, quand j'ai fait une grande pause, j'étais, j'étais plus motivé en fait, je ne savais même plus pourquoi je courais. Et en fait, euh, bah, les raisons sont multiples hein, de pourquoi est-ce qu'on perd la motivation, la fatigue, le manque de temps, des fois en fait, on n'arrive pas à courir aussi guèrement qu'on veut, le peu de progrès qu'on peut mesurer, l'impression que ça ne sert à rien aussi... On ne sait pas vraiment pourquoi on court et puis l'objectif est atteint et puis c'est un peu le vide derrière. Enfin, C'est que des exemples en fait parce que je pourrais en avoir beaucoup d'autres et je vous en ai beaucoup d'autres. Mais avant de partager avec vous ma réponse complète, je fais une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcaster sportif et de devenir moi aussi le champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti Ready to pop the question Bon, maintenant, pour répondre vraiment à la question, disons que la plupart des questions concernant la motivation sont en fait liées à un problème d'objectif. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce mot « motivation », je suis remonté en fait en me disant « bah oui, mais la motivation, comment finalement elle vient et surtout comment on la perd ?» Et souvent, souvent, le problème de cette motivation-là, en fait, on se concentre dessus. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que on a souvent un problème d'objectif, en fait, et quand les objectifs sont mal posés, et eh ben, ça devient démotivant. Et je ne parle même pas des objectifs qui sont carrément pas posés du tout, hein, vraiment. Et là, en fait, je ne parle pas, quand je parle d'objectifs, je ne parle pas forcément de faire une course particulière, de record de temps, mais vraiment, c'est beaucoup plus large que ça. Hein. C'est l'objectif que l'on se fixe. Et je le répète, hein, souvent, en fait, on les fixe mal, ces objectif. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une formation spécifique sur le sujet. Je vous mets le lien dans les descriptions de l'épisode, hein, dans le petit texte de description de l'épisode, je vous mets le lien vers cette formation, dans lequel je vous donne des outils pour définir correctement des objectifs et vraiment les définir de la bonne manière. Alors, vraiment... Pour aller plus loin dans ma réponse aujourd'hui, j'ai donné quelques exemples de, d'objectifs qui posent problème. Bah, par exemple, des objectifs qui ne sont pas définis. Ouais, je cours, <rire> je cours, <rire> voilà, je cours. Pas d'objectif derrière, je cours, Voilà, je vais courir quand j'en ai envie, je cours. Les objectifs qui sont terminés, je viens de boucler un marathon, euh, maintenant je sais pas ce que je fais, J'ai pas d'objectif en fait. Donc l'objectif, je l'avais bien, il est terminé, c'était mon grand objectif, maintenant j'ai plus rien derrière. Et ça, moi, ça m'est arrivé après le marathon les objectifs qui sont trop faciles à atteindre. Bah oui, bah, je vais courir 5 km dimanche. Ouais, c'est tellement facile, etc. Finalement, bah, j'ai l'impression que, bah, c'est plan plan. Enfin, voilà. Enfin, j'ai sais même pas si ça me fait du bien ou quoi que ce soit. J'ai... Je... Progresse peut-être même pas, j'en sais rien. Enfin bref, trop facile. Les objectifs qui sont trop difficiles à atteindre. Bah oui, je vais te dire, tiens, je vais courir 50 km chaque dimanche. Là, j'ai pris un objectif vraiment très très gros, mais bon, vous avez compris le principe. C'est-à-dire que l'objectif, en fait, il paraît bien comme ça, mais en fait, il est tellement important que bah ça devient compliqué à faire. Les objectifs que l'on n'est pas en mesure de vérifier si on les a atteints ou pas Courir. Bon bah voilà. Bah oui je cours. J'ai couru. Oui j'ai couru. Bah ouais, tiens objectif atteint ou pas. J'en sais rien parce que finalement c'était quoi vraiment l'objectif. Euh, je sais pas. Franchement je sais pas. Et voilà. Donc ça c'est vraiment en fait hein, des des vraies questions qui sont euh, qui, que l'on doit se poser. Et puis il y en a d'autres. Hein. Par exemple les objectifs qui n'ont pas vraiment de sens pour nous. Euh, c'est pourquoi je cours. Pourquoi je cours Et finalement, est-ce que l'objectif que j'ai pu me définir, il correspond vraiment à quelque chose qui me, qui me fait envie, qui me fait plaisir, qui allume un petit peu les étincelles Et c'est ça, en fait, un des éléments de ma réponse, dont je vais vous donner un petit peu quelques contours après. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait vraiment, hein, finalement, pour arriver à avancer sur cette problématique, finalement, quand on on se dit ouais je sais pas trop je, 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 j'ai plus trop envie ou quoi. C'est, c'est, on est vraiment là dedans bon déjà il y a une introspection qui est importante c'est le pourquoi je cours hein, qu'est-ce que ça m'apporte quel plaisir etc là je pourrais vous renvoyer à mon épisode sur le cours Hortoltec j'ai fait aussi d'autres épisodes sur la motivation on est vraiment dans ce sujet là mais le cours Hortoltec avait été vraiment pensé sur cet esprit là de motivation c'est-à-dire que finalement hein, euh, là, des fois la motivation que l'on a à courir elle est pas forcément dans la course elle-même elle peut être dans plein de choses qui vont Autour. Et peut-être, en fait, que des fois, il faut reposer, en fait, sa, la question de sa relation au sport, à la course, pourquoi on le fait, etc. Ensuite, il y a une autre partie de la réponse, c'est avoir un coup d'avance. Euh, quand on fixe des objectifs, en fait, il faudrait au moins avoir deux objectifs. Alors, normalement, même, on a un objectif à court terme, un objectif à moyen terme, un objectif à long terme. Mais déjà, si on a un coup d'avance, c'est-à-dire qu'on a un objectif là, là, qui va arriver, qui se profile, et en fait, on se projette sur l'objectif suivant. Hein, vraiment. C'est-à-dire que quand on a terminé le premier objectif, on sait qu'on va peut-être faire une période de repos, etc. Mais on sait déjà qu'on va repartir sur quelque chose. D'ailleurs, on sait pourquoi on se repose, on sait pourquoi on fait la pause, etc. Et on sait au moment de reprendre, hein, pourquoi on reprend. Parce que le problème, moi c'est ce qui m'est arrivé après mon marathon, c'est que j'ai fait la pause, j'ai dit tiens, je me repose pendant 15 jours, mais après, pourquoi je reprends la course derrière, etc. J'avais pas défini et en fait pendant plusieurs mois j'avais aucune course j'avais rien du tout jusqu'au jour où j'ai défi- décidé de me définir un objectif qui était de dire bah tiens j'ai vu qu'il y avait une course dans un mois et si je la faisais d'un coup ça m'a donné un objectif et bam c'est reparti j'ai rechaussé les baskets un peu plus régulièrement et je me suis remis à courir refaire de la VMA etc avec le club et savoir pourquoi j'accélérais sur la piste alors qu'avant j'avais pas du tout envie d'accélérer sur la piste définir aussi un résultat qu'on veut atteindre et là, le résultat qu'on veut atteindre, il est propre à chacun d'entre nous. Euh, l'objectif, ça peut être de faire une distance en une fois. Bah Tiens, j'ai jamais couru un semi-marathon, j'ai envie de faire un semi-marathon. Ça peut être une course, comme courir un semi-marathon officiel, mais ça peut être de, d'atteindre cette distance-là. Hein, dire, bah tiens, je vais faire un semi-marathon pour voir ce que ça fait de courir 21 km. C'est mon défi que je me lance, et je peux me le lancer sans avoir besoin de participer à une course. Ça peut être une distance par semaine, ça peut être un nombre de fois. Tiens, je vais décider de courir... Trois fois par semaine ou quatre fois par semaine. C'est un résultat en fait. Hein, Le fait de courir quatre fois par semaine, c'est je l'atteins ou je l'atteins pas. Est-ce que je cours 21 km, j'atteins ou j'atteins pas. Est-ce que je participe à la course J'atteins, j'atteins pas. Est-ce que je finis la course J'atteins, j'atteins pas. Voilà, euh, vraiment, là on a un résultat qu'on veut atteindre et on sait, on sait comment on peut l'atteindre, en tout cas on sait comment on sait qu'on l'a atteint. Vérifier d'abord aussi s'il nous motive vraiment, cet, euh, cet, cet, objectif. Finalement, j'en reviens toujours au ça, euh, à ça, c'est la petite étincelle au fond de nous. Est-ce que quand j'y pense, est-ce que quand je pense à ce qui va se passer, est-ce que, est-ce que ça me motive vraiment? Est-ce qu'il y a un truc vraiment dans, je me dis, ouais c'est chouette, c'est top, etc. Ou est-ce que j'y vais un petit peu train dans les pieds? Parce que si vous y allez déjà train dans les pieds, Déjà c'est pas terrible Et la petite étincelle Ça peut être de dire Bah tiens c'est un truc que j'ai jamais fait C'est une nouvelle discipline C'est de courir avec des copains ou des copines C'est de courir en famille C'est de visiter une nouvelle ville C'est euh, j'ai envie de dire C'est presque même de manger un hamburger à la fin Si vous avez envie hein. euh, là, j'ai, j'ai un souvenir par exemple Une aventure de Knack en vrac qui, qui, euh, qui parlait que à la fin de sa balade en VTT De je sais pas combien de kilomètres 80 je crois il, a, il avait réservé une table dans un truc quoi, Des hamburgers, un hamburger etc Et tout Ça peut être aussi un objectif comme ça, qui peut être intéressant. Euh, là, j'enregistre après avoir fait une sortie de vélo. Mon objectif, c'était d'aller boire un café chez la Miluc et en mangeant un petit cookies. Hein. <rire> Franchement, je vous le dis, c'est des fois, il faut pas grand chose hein, comme euh, comme truc de motivation. Bon, là, c'était un tout petit objectif. Hein. C'est un petit objectif du jour, mais sur des objectifs plus importants, vous avez d'autres objectifs qui peuvent être euh, qui sont propres à vous, hein, vraiment à vous. Mais en fait, ce qui est important, c'est de juger si l'objectif n'est pas trop facile. Et s'il n'est pas trop difficile. Trop facile en fait, c'est que il doit quand même vous permettre de progresser sans, euh, en en faisant un petit peu quoi, <rire> je veux dire. Euh, c'est-à-dire que si déjà vous savez avant même de commencer à vous entraîner que l'objectif il est atteint, est atteignable et que vous allez atteindre facilement, comme ça sans rien faire de plus de spécial que ce que vous faites déjà, bon ben bah, en fait vous n'avez pas beaucoup de raisons de continuer à vous entraîner, de progresser, de chercher des nouveaux moyens de progresser, de de faire de la vitesse ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas vraiment moyen. Quoi. Votre cerveau, en plus, il n'est pas fou. Il est partisan de l'esprit de, de se dire « j'en fais pas trop, etc. Je conserve mes ressources. » Il va dire « bah attends, je sais qu'on va l'atteindre. Je... On fait le minimum pour l'atteindre. Et le minimum pour l'atteindre, souvent, c'est de ne pas faire grand-chose. » À l'inverse, est-ce qu'il n'est pas trop difficile C'est-à-dire que vous devez être en mesure de l'atteindre, mais, mais, mais est-ce que finalement, euh, parfois, ça peut être de dire « ce truc-là, ça me fait vraiment rêver. Mais est-ce que je peux le faire Directement. Où est-ce qu'il ne faudrait pas que j'ai un objectif intermédiaire Et là, j'en reviens sur mon histoire d'avoir un coup d'avance. Peut-être de dire, bah, tiens, je le divise en deux. Peut-être je me prends un premier objectif d'abord qui va me permettre de préparer cet objectif-là. Peut-être ça peut rallonger l'atteinte de l'objectif. Mais ça m'évite de m'attaquer à un objectif qui est trop ambitieux pour moi. Et qui finalement, comme j'aurai du mal à l'atteindre et à avoir tous les moyens physiques et tous les moyens de ce que je veux pour l'atteindre... Et ben finalement je me dis ouais mais c'est normal en fait que je l'ai pas atteint c'est normal que ça me démotive ou quoi que ce soit c'était trop 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 pour moi donc c'est normal que je l'atteigne pas et ben en fait là on est sur des mesures de protection de son ego en fait quand c'est trop facile ou trop difficile c'est des mesures de protection de l'ego donc il faut trouver un objectif en fait qui est finalement la juste mesure vraiment la juste mesure c'est à dire que il est motivant on sait que c'est pas gagné d'avance mais on sait qu'il est atteignable voilà on sait qu'il est atteignable Quitte peut-être à l'allonger un petit peu, quitte à repousser un petit peu, quitte à mettre un objectif intermédiaire. Et là, que ça m'amène aussi à, à, à parler des jalons. On peut être, en fait, c'est intéressant de placer des jalons. Comment je vérifie tout au long que finalement je suis sur la bonne voie Comment je sais que j'avance dans le bon sens Euh, Est-ce que je dois placer des séances clés Est-ce que c'est mon ressenti Est-ce que c'est des photos Par exemple, moi, mon mon poids, c'était des photos. Je me prenais en photo après chaque séance. Tiens, j'ai moins de joues. Euh, Tiens, euh, j'ai l'air plus souriant. Tiens, je suis moins rouge. Euh, Ma balance aussi, qui me disait que je perdais du poids. Euh, Mon chrono qui baisse, par exemple. Euh, Vous pouvez faire un test, alors peut-être pas un test VMA, mais vous pouvez faire un test. Par exemple, vous avez un parcours avec une petite boucle qui fait un ou deux kilomètres. Ben vous pouvez vous dire ben « Tiens, tous les mois, je me, me mesure dessus, je vérifie si je le fais plus vite ou moins vite, ou si j'arrive à battre mon record dessus. » Ça peut être un segment Strava peut-être, je ne sais pas, ou quoi que ce soit. Si vous travaillez votre vitesse, et ben vous dire ben « Tiens, je vais en, m'entraîner à faire ma vitesse, ma VMA, etc. » Est-ce que sur ce segment, ben finalement, j'arrive à battre mon temps Est-ce que sur ce, cette boucle, par exemple, nous, il y a une boucle par le long de la maison qui fait 2 km, est-ce que cette boucle de 2 km, j'arrive à la courir à l'allure que je me suis fixée c'est-à-dire, par exemple, je me suis fixé de courir, euh, je sais pas, une course de 5 ou 10 km à telle allure. Est-ce que j'arrive à faire la boucle de 2 km à cette allure-là déjà Ou est-ce que c'est du, est-ce que j'y arrive de plus en plus facilement ou pas Et euh, même, est-ce que j'y arrive un petit peu plus vite Voilà, c'est, ça fait partie de ça en fait, hein, les objectifs. Et finalement, qui vont permettre de dire, ouais, je suis sur la bonne voie. Parce que si finalement je veux courir une course à une certaine vitesse et que mais j'ai, j'ai pas de jalon... Et que j'attends le dernier moment pour vérifier que je me suis bien entraîné et tout, je vais avoir un doute. Il y a un doute qui va commencer à naître. Et si je les jalons, j'arrive pas à les atteindre, il y a un vrai doute qui va aussi naître dans ma tête en me disant, Ouh là là, là, il y a peut-être un problème. Et bon, si on s'en rend compte assez tôt, on peut modifier la direction. Hein, c'est toujours, vous savez, l'histoire du navigateur. Un navigateur qui part, euh, on va dire, de, du bout de la Bretagne. Euh, s'il veut à New York et qui fait un tout petit écart euh, à un moment donné, là, dans son, <rire> au tout départ, là, tout départ, mais pas un écart de beaucoup, hein, c'est un écart d'un mètre. <rire> ben, Au lieu de se retrouver à New York, il peut se retrouver euh, soit euh, très au nord, soit très au sud. Hein, euh, ça, c'est, euh, c'est, 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 c'est la réalité, quoi. C'est-à-dire que plus la distance va s'allonger, plus l'écart au final va être le trop au nord, trop au sud. Et donc, ça veut dire que régulièrement, bah, il doit faire des points pour dire, bah tiens, oui, je suis au bon endroit. Je suis, je suis à l'endroit que j'avais prévu d'être. Alors peut-être qu'il peut y avoir des, des, des changements, peut-être que les vents, les courants vont, vont modifier. Et dans ce cas-là, il rectifie son chemin pour aller vers le bon sens, voilà, pour aller dans la bonne direction, pour rectifier euh, en se disant bah ouais, tiens, pour arriver là, il faudrait peut-être que je fasse un petit peu ça, ou alors il faut que je travaille là-dessus, il faut que je fasse différemment les choses, etc. Et donc, ça pose une question qui est importante pour moi, c'est les outils de mesure. Quels sont les outils de mesure, par exemple, bah, pour se dire... Euh, « Oui, euh, je vais atteindre mon objectif. Oui, je vois que je suis sur la bonne voie. Oui, je vois que je progresse. Oui, euh, ça me motive à continuer parce que je vois que je progresse, etc. » C'est vraiment un élément qui est important. Mais, mais, attention, c'est aussi une question de vision globale que l'on a. Je prends un exemple. Euh, je veux perdre du poids. Bon, et je me dis « Je vais courir pour perdre du poids. » Si à côté, je continue à manger mal, à un moment donné, je ne vais pas arriver à perdre de poids. Donc, je vais me décourager. Je vais dire « Oh punaise, je voulais courir. » J'arrive pas à perdre de poids et tout, on m'a menti sur le fait que courir c'est perdre du poids etc, c'est une situation que j'ai vécue, hein. pas pas quand je me suis remis à courir, la fois où ça a marché, mais la fois où je me suis remis à courir, la fois où ça n'a pas marché, j'avais lu ouais mais si je cours je peux manger plus de chocolat, bon moi j'ai testé le truc, ça marche pas en fait, hein. ne pas changer mon alimentation, manger plus de chocolat et courir, franchement quand vous voyez les dépenses caloriques sur une séance de course et quand vous voyez les ce que vous ingurgitez en mangeant une tablette de chocolat ou un burger, vous comprenez que cette stratégie ne marche pas vraiment bien. Mais en fait, il faut faire la comparaison. C'est-à-dire que si vraiment, vraiment, votre objectif c'est de perdre du poids et que... Vous regardez vraiment la balance et que vous regardez vos efforts de course, mais sans regarder en fait le reste de votre balance calorique, etc., et ben il y a un truc qui va clocher, vraiment. Et là, je vous renvoie sur l'épisode de la mine perf, on en a parlé, sur ces histoires de de poids, de, d'objectifs, etc. Et puis, euh, d'autres questions aussi, c'est par exemple, comment je fais pour. Euh, Finalement, tester ma motivation. Ah, ça, c'est un bon truc. Enfin, tester ma motivation. Pourquoi et pour qui je le fais Et le pour qui je le fais Il y a toujours une réponse qui est importante. C'est que on le fait aussi pour soi. On fait pas seulement le pour qui. C'est pas que pour quelqu'un d'autre. C'est aussi pour soi. Vraiment pour soi. Et là, on est sur les notions de motivation intrinsèque, extrinsèque, etc. Et pourquoi c'est important Parce que euh, il faut avoir une motivation, une, une satisfaction personnelle en fait. C'est-à-dire que c'est on peut pas compter sur que l'extérieur. Parce que ce qui vient de l'extérieur, vous ne le maîtrisez pas. Si vous dites « je vais courir pour avoir euh, les félicitations de quelqu'un », les félicitations dépendent d'une autre personne. (rire) » Peut-être qu'il va pas vous le féliciter. Euh, j'ai des euh, j'ai des, des questionnaires, vous savez, avec des plein de gens qui m'ont remonté des questions, des problématiques. Et il y a des gens qui courent, qui courent, qui courent, qui font du sport. Et puis la réaction de leur entourage, c'est de dire, tu fais trop de sport. <rire> Alors, si votre satisfaction personnelle, euh, si votre motivation, c'était de dire, bah tiens, je cours pour euh, plaire à mon entourage, pour changer, euh, pour mon entourage, etc. Et que quand vous rentrez d'une séance de course, on vous dit, bah moi, je trouve que tu cours trop là, et tu de te fatiguer fatigué, etc. Ben bien sûr que vous allez vous démotiver, vous n'allez pas avancer, ça c'est logique, c'est logique. Donc ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez avoir cette récompense extérieure, mais il faut toujours avoir une récompense à l'intérieur. c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir se récompenser soi, se dire, bah oui, tiens, je suis content, j'ai bien couru, je me suis bien entraîné, j'ai bien fait des efforts, etc. Et donc savoir comment on le mesure. Mais en fait, je vous donne un exemple, le marathon pour tous des Jeux Olympiques. Dans l'Homster Running Club, j'ai mis les challenges et tout, il y a des nouveaux challenges au mois de février. Et en fait, ça, ça vous motive vraiment de participer à cet événement. C'est-à-dire que de dire « Ouais, je participais au marathon, même par contre le marathon olympique, avec tous les cours, etc. pendant les Jeux Olympiques, ça va être génial et tout. » Et donc, mon objectif, c'est vraiment de décrocher le dossard pour le marathon. Et il y a deux manières de le faire. Je peux cumuler des points et puis je peux faire des challenges. Donc l'objectif, c'est vraiment euh, ça, mais en fait, il ne dépend pas de vous. <rire> C'est-à-dire que l'avoir le dossard, vous avez beau faire tous les challenges que vous voulez, vous avez beau avoir tous les points, vous n'êtes pas certain d'avoir le dossard. Et d'ailleurs, moi j'ai tous les challenges qui passent, je les remplis, j'ai réussi tous, je n'ai toujours pas mon dossard. J'ai, euh, il faut 100 000 points, j'en ai 250 000, je n'ai pas de dossard. <rire> il y aura un tirage au sort, etc. Et j'espère être dans le tirage au sort, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais ce résultat ne dépend pas de moi. En revanche, en revanche, euh, ce qui dépend de moi, c'est quoi C'est de maximiser mes chances pour avoir les points et pour participer au challenge. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que j'ai réussi un challenge, et eh ben, j'ai une nouvelle chance d'être tiré au sort. Au mois, de, euh, au mois de février, par exemple, il doit y avoir à peu près 96 d'ossards pour les hommes, 96 d'ossards pour les femmes. Il y a trois challenges à faire. Bon, et eh ben, si j'arrive à faire les trois challenges, Finalement, finalement alors euh, je sais pas sur combien de personnes vont réussir les trois challenges, mais en tout cas, il y a trois tirages au sort. Donc si je réussis les trois challenges, je peux participer aux trois tirages au sort et donc bah finalement, euh, j'ai au moins trois chances de gagner. <rire> okay. Et donc ma ma satisfaction, c'est quoi C'est me dire que finalement, je dois me regarder ma régularité et je dois regarder ma régularité qui me permet de réussir le fait d'être de pouvoir participer au tirage au sort. Et déjà, j'aurais dit bah voilà, mon objectif est rempli, j'ai réussi à participer à ça. Et c'est, c'est ça qui dépend de moi, c'est pas finalement de savoir si je tire au sort ou pas, parce que c'est tellement aléatoire, il y a tellement de gens qui veulent la même chose que vous, et puis là je parle de ça, mais si c'était gagner une course, les autres aussi veulent gagner une course, euh, donc attention à cet objectif là, bien sûr si votre objectif c'est de battre votre record sur 5 km, cet objectif là dépend de vous. Même si on pourrait dire, bah, il suffit qu'il y ait un coup de vent, la météo, un terrain qui glisse ou quoi que ce soit, euh, ah, euh, franchement, si se dire, je, telle course, je veux battre mon temps, euh, 5 km, etc., sur telle course précisément, bon, il peut y avoir un côté aléatoire. Mais si les conditions météo sont bonnes, etc., bon, finalement, peut-être ça peut dépendre à grosso modo de vous. En revanche, gagner la course ne dépend pas de vous. Ça, c'est différent. D'ailleurs, Kipchoge, il y a un bon exemple, c'est-à-dire que sur son dernier record qu'il bat là, il, on, tout le monde disait, est-ce qu'il peut battre, se rapprocher des deux heures sur une vraie course, etc. Euh, son objectif, en fait, à lui, n'était pas de battre le record. Bon, ça, ça dépendait de lui, mais c'était pas battre le record. Son objectif n'était pas d'être le premier de la course, parce que ça, ça dépend pas de lui. Son objectif était vraiment, vraiment de dire, je dois faire une meilleure course que les précédentes, etc. Et le record, peut-être que je l'aurai pas, mais est-ce que je suis capable de battre mon temps, mon temps, euh, euh, mon meilleur temps, c'est-à-dire faire mieux que la fois d'avant. Alors bien sûr, dans son cas à lui, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il fait mieux que son ancien temps et qu'il est le premier de la course, il battra le record du monde. Mais en fait, au départ de la course, la seule chose qu'il peut maîtriser, c'est est-ce qu'il est capable de courir plus vite que son marathon précédent Il peut y avoir quelqu'un qui court plus vite que lui et gagner la course. Et il peut même avoir quelqu'un qui compte plus vite que lui et battre le record du monde et que lui, il fasse un meilleur temps que son ancien record du monde sans battre le record du monde. Donc, en soi, finalement, battre le record du monde, même pour Kip Cho-Gay, n'est pas un objectif en lui-même qui est vraiment sûr d'être euh, atteint, parce qu'il ne dépend pas vraiment de lui. Pour conclure, ce sentiment de motivation comporte donc beaucoup d'éléments. J'ai souvent eu en coaching et dans l'Observant League Club des questions sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai fait une formation vraiment sur ce point avec mes connaissances en préparation mentale pour vous aider à définir de bons objectifs qui soient motivants, qui vous aident vraiment à progresser et de savoir ensuite qu'est-ce qu'on fait de ces objectifs-là pour arriver vraiment à les utiliser dans notre entraînement et donc maintenir la motivation mais aussi l'entraînement, la progression, etc. Le lien est dans la description de l'épisode et bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message pour en discuter et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.